0: Way, so far out into
1: the darkness. Why couldn't have
0: brought more light? Seguimos en órbita friki, hablando de The Expanse sexta temporada, episodio 3 y vamos, eh, vamos directos, directos al episodio. Igor, ¿qué tal? Bien, muy bien, a este episodio que ha sido una, un maravilloso regalo
1: de Nochebuena, Navidad Que nos han estrenado ahí estupendamente el día 24 Y hemos podido disfrutar por todo lo alto Porque vaya episodio Sí,
0: de hecho, tú te quejabas al principio de la temporada De que solo íbamos a tener seis episodios Y creo que han hecho de la necesidad virtud Y lo que están haciendo se va a estudiar en el futuro La verdad es que... Eh, para, bueno, habrá que ver, ¿no? habrá que esperar
1: hasta el final, pero desde luego estos tres episodios han sido de los mejores episodios de la, de la serie y estamos hablando de una serie que tiene episodios muy memorables y momentos realmente increíbles. Llevamos tres, si los seis van a seguir con este nivel, pues puede que sea una de las mejores últimas temporadas de, de, una serie, de cualquier serie, no como otras series famosas y sus temporadas finales.
0: Iremos viendo. Vamos directos al grano, igual que hacen ello Y el título de este episodio es Force Projection En castellano lo han traducido un poco literalmente Proyección de fuerza Y que viene a ser algo así Es, Es un término militar sí, es un término militar que claro. se refiere a la situación esa en la que dentro de unas relaciones internacionales, pues la capacidad de un estado de desplegar o, y mantener fuerzas fuera de su territorio, ¿no? Entonces, Correcto. Es como un nombre muy bien elegido para Es este un nombre muy, muy bien elegido, una situación que ahora
1: vamos a desarrollar a lo largo del episodio y está perfectamente escogido y, y de hecho es, es lo que podríamos decir que ha sido el punto fuerte de lo que serían los Estados Unidos durante el siglo XX y era el punto fuerte de y el, y lo que llevamos el XXI y era el punto fuerte de, del Reino Unido durante el principio del, del siglo XX y finales del XIX. La, la capacidad de proyectar su fuerza más allá de sus fronteras.
0: Uh-huh. Muy bien. Eh, hablando un poco de la fecha técnica de este episodio, el director es Jeff Wolno, que es el mismo que en el anterior episodio, por cierto, y que no es el mismo que, que el del primer episodio. El escritor es Dan Novak. Eh, en el anterior episodio, los escritores los jefe, como quien dice, los que figuraban como, como principales, eran los autores de, de los libros, James o sea, Corey, que son, ya sabes, Daniel Abrams y C. Frank.
1: Sí, que bueno, lo hemos dicho varias veces, ¿no? A lo largo de los múltiples episodios que le hemos dedicado a, a la serie, pero los libros están firmados por James S.A. Corey, que no existe, que
0: es un seudónimo que reúne a dos personas. Son dos señores, sí. En. Y hablando del cinematógrafo, es Kevin Jewison, que es el mismo que, que el anterior episodio, pero que no es el mismo que la, el primero. Bueno, y nos vamos ya al episodio y como ya parece que, que es costumbre y que va a ser así toda la temporada. Sí, el, el esquema está claro. Exacto. El episodio empieza en Laconia, en el planeta colonizado Laconia en el que vemos que por pues primera vez en esta temporada que la nave terrestre, la nave extraterrestre la vemos así de cerca y parece como abandonada y como con unas estructuras así orgánicas que se sí, diría es que ha pasado por allí y ha dejado dejó unas tres años tiradas. Sí, aquí se ahonda bastante en, en el componente bio de,
1: la, de esta tecnología sí, de la sí, protomolécula, sí. se ahonda bastante en, en la parte bio, no, 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 mm-hmm. no máquinas propiamente dichas sino biotecnología.
0: Sí, sí. Y bueno, vemos una especie de transportador que, bueno, pues se supone que está transportando, para la redundancia, a la gente entre el planeta y, y la nave. Eh, y bueno, ya luego cambia la escena y vemos a Kara, que es la niña esta que, que había matado a un pobre pajarito, eh, que está sentada en una clase en la que un militar de estos marcianos está explicando que ahora todos son lagonianos, ¿no? Bueno, en plan, sí, vosotros que lleváis aquí ocho años... Y nosotros que hemos venido ahora. Eh, bueno, pues eh, este militar la llama la atención porque la niña está entretenida viendo información de los pajarillos que ha envenenado ahí en su en su terminal. Por cierto, no sé si te fijaste, uno de los compis tiene en su pantalla una ficha con un animal que es similar a los a los perros estos extraños. Pero bueno. El caso es, aquí lo que nos están diciendo es eso, vamos, que, que los marcianos están aquí comiéndonos la cabeza a los, a los colonos que ya llevan sus muchos años en, en el planeta. Sí, a mí me
1: sorprende un poco, bueno, no sé, igual es que he perdido un poco el, el timeline no de, de la cronología de todo, pero da la sensación de que llevan muchísimo más tiempo de lo que yo pensaba. vamos no, no, no
0: según, sé. según el X-Ray de Amazon... Eh, que ya sabes que puedes ver ahí cositas sí, sí. En, no, tri- en el trivia te dice que lleva, en la novela dice que llevan ocho años ya pero
1: no estoy joder, es que no sé tendría que repasar un poco la cronología de las temporadas anteriores porque yo creo que la serie no se justifica no esos, esos ocho bueno. años uh-huh. es que no sé es porque al final toda la temporada anterior fue, fue la, de, la anterior o fue la anterior fue hace no, dos ¿no? años fue la cuarta. Todo el rollo con el planeta que habían colonizado uh-huh. fuera de control. Fue, eh, claro, no, no han pasado tantos años. Han pasado ocho años. Han pasado tantos.
0: Entre la cuarta y no la quinta hay un salto, creo recordar, ¿no?
1: Sí, hay un poco... Poqu- pero no, no recordaba. La verdad es que no recuerdo cuántos, bueno. cuántos años. Me ha un poquito
0: exagerado, pero bueno, todo es posible. Pero sí, bueno, se supone que ya se han empezado a colonizar un montón de planetas y... Y está ya. Sí, pero. eh,
1: Ya, pero precisamente uno de los motivos, si no recuerdo mal, uno de los motivos de la rebelión de esta facción de marcianos era porque querían colonizar más planetas de los que la ONU les permitía. Y entonces, si llevan ya ocho años aquí, evidentemente la rebelión fue hace seis. O sea,
0: si llevan ocho años. No, no, no. Fue hace Eh, seis meses. Fue hace seis meses. O sea, si la
1: rebelión fue hace seis meses. Y, y fue
0: gracias a la rebelión gracias a lo que lograron colonizar el planeta porque no se lo permitían antes pero no, ¿Sabes? no, 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 no sé. el planeta ya lo tenían colonizado ¿vale? pero eh, el tema es por quién está colonizado no, no te dicen en ningún momento que sean marcianos ¿vale?
1: ah vale es, eso no había pensado o sea, quieres decir que los colonos ya estaban aquí y no. han llegado los marcianos y les han sometido militarmente ah, yo interpretaba en todo momento sometido que eran... al final ya.
0: la información la tienen controlada pero ya, sí.
1: y... Yo, pero bueno, no sé, en todo momento había interpretado como que los colonos también eran marcianos, eso, eso no lo había pensado, o sea, no había uh-huh. pensado que hubiesen llegado, que fuese una especie de ocupación militar. Bueno, vale,
0: avanzamos. Eh, la niña, por lo tanto, pues eh, acaba la clase, sale, se encuentra con su hermano Sam, que le dice de ir a jugar al fútbol, al fútbol, no al fútbol americano, no, no, <risa> al fútbol social, al europeo, social, 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 ¿sabes? Al fútbol, sí. pero bueno, pues ella va a él básicamente. Como, eh, como
1: como todos los capítulos hasta ahora que ya hemos visto, porque sí. ha pasado del, del
0: chaval pero vamos, olímpicamente, para va todo sí, sí, sí eh, bueno, el caso es que vuelve a la zona en donde estaban las crías y donde se le había estropeado el dron y tal, y se encuentra el dron arreglado y funcional eh, en cierta manera, ¿no? Eh, y, y, y no, le, no parece extrañarle mucho, pero bueno bueno, eh, se, so, se sorprende un poquillo sí, y bueno, entonces aparece el perro extraño este Eh, Que, por cierto, por lo que he leído en los productores, querían que pareciera tanto mono como un poco inquietante. Yo creo que lo consiguen, vamos. Sí, lo han han conseguido. Y y con esta reparación del dron, pues
1: parece que la teoría que que dije yo en el episodio pasado es cierto, ¿no? Que estábamos no ante
0: un animal, sino ante un ser inteligente. Sí, sí, sí. Bueno, y el caso es que eh, después aparece el pájaro madre, que había muerto al comer la barrita de proteínas, andando con sus tres bebés detrás. Sí, eso sí. Está vivo, pero no muy normal, porque la piel la tiene como más azul, más más. Sí, zombi. pero también el, el aspa que eh,
1: reparada del dron también es azul. O sea, el, uh-huh. la, de, las, de, de las tres aspas una de ellas es azul porque es la que estaba rota y, 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 y bueno, pues no sé, parece que la tecnología que usen probablemente esté basado en la, en la protomolécula y ese sí, efecto sí, azul sí. que
0: solemos ver bastante pero a menudo. el pajarito resucitado tiene una, unos andares también bastante particulares pero bueno, la niña, a la niña le vale y se va gritando más contenta con las pacuas, ¿lo han arreglado? ¿lo han arreglado? En fin. arreglas cosas, arreglas uh-huh. cosas, sí bueno, no, no, no sé, yo lo li, he oído en inglés, no sé en castellano como han dicho. Eh, y bueno, sí. vemos que eh, detrás del perro extraño aparece otro compañero, así que por lo menos hay, hay dos. Pero bueno, no sé yo, lo que me extrañaría de que sean seres inteligentes es que no los hubieran visto hasta ahora, pero bueno. Bueno, al final, eh, quiero decir,
1: si tú, si no hacen nada, o sea, lo, puede, vale, lo, lo pueden haber identificado o haber visto o, o si son inteligentes y han visto a las naves y las armas y demás, pues no se han dejado ver hasta que han visto a la niña esta que parece poco peligrosa o lo que sea, ¿sabes? Pues, bueno. Mm-hmm.
0: bueno, el caso es que eh, cuando llega a su módulo no le da tiempo a contarle nada a sus padres porque nada más llegar, pues su padre la abraza y se encuentran allí, a, a ellos y a más gente y El tema es que su hermano está extendido en el sofá con una herida en la cabeza y claramente sin vida.
1: Que, no sé,
0: me parece demasiado obvio, ¿no? O sea, quiero decir... Bueno, es lo que yo tengo apuntado aquí, que me he equivocado, no va a ser un evento de, de extinción global, pero parece que van a convertirlo en un remake de Cementerio Viviente. Sí, bueno, mucho, mucho me sorprendería que en el próximo
1: episodio no pase lo que todos estamos pensando, ¿no? Pero bueno, supongo, supongo que ocurrirá, pero me parece como demasiado evidente, ¿no? Igual no hacía falta que resucitase al pájaro y con arreglar el dron era suficiente, no sé, ¿sabes? Un poco exagerado. Bueno, ya veremos, ya, ya veremos qué pasa.
0: O al, o al contrario, porque... O que hubieran resucitado al pájaro ya habría sido bastante Pero bueno Volvemos al, al tema Y, y cambia la, la escena Y nos vemos, encontramos en las naves de la Tierra Y Marte Conjuntamente Que están llegando a Ceres eh, Ya dijimos que iban a toda la leche Esto no, no va a darse sí, ni sí. un segundo
1: sí, De hecho yo dije que probablemente empezaría el episodio Aparte de la escenita de la conia espe- Empezaría con una pelea ya directamente Entre la flota conjunta mm-hmm. Y casi
0: bueno, digamos Casi. que ese es el tema. Es que sí, ellos están sí. esperando pelea y ven, van llegando a Ceres y ven que Ceres no responde a los intentos de comunicación ni tampoco intenta defenderse de ninguna forma. Todo parece que indicar que se trata de algún tipo de trampa, pero bueno, siguen hacia adelante. Van en, el, en la nave UNNS Novia, que por lo visto también es donde va a Basarala, obviamente. La sí, ahí. es la nave sí, insignia. Sí, y entonces cuando va a Basarala la llaman la UNN One eso no sé por qué. Y va. Eh, vemos a Basarala en el. Eh, pues eso, en un salón de mando, ¿no? Como quien dice. Eh, con sus oficiales, que son Gareth, que es el que ya hemos visto antes. Es el que eh, más o menos es el que dice las cosas obvias, ¿vale? En Star Trek sería el que repetiría el ordenador. Sí. Eh, yo, yo
1: creo que es la voz la voz de los espectadores, ¿no? Un poco, el, el que sí. aclara. Un poco mm. el, como la voz en off. De, sí, sí, ¿no? es el de...
0: que decía cuando pararon los, los meteoritos hoy, qué bien que los hemos parado, ¿no? Y luego mm. le callan. Luego tenemos al almirante Sidiki, que es el básicamente el que, el comandante de la nave. Sí. Eh, o el almirante, perdón. Y luego tenemos a Sandrín Quirino, que es... La Capitana Marciana, ¿vale? O sea, es la que está aquí por parte de los marcianos. Eh, Y que es la que comenta que esto parece una trampa, claramente. Está curioso eh, que obviamente no han podido enseñar mucho de, de los marcianos porque vamos a toda prisa pero aquí vemos un poco de esa participación que han hecho, o sea, tienen que estar dolidos porque al fin y al cabo todo lo que ha pasado ha pasado bajo su, sus narices y no se han enterado O sea, al final la,
1: la gran, 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 gran traición la ha sufrido los marcianos, o sea, al final el ataque lo ha sufrido la Tierra, o sea, es la Tierra la que está sufriendo millones de muertos una, un daño a la biosfera enorme y tal, pero la traición gorda la han sufrido los marcianos, o sea, ha desertado un, una parte considerable de su ejército llevándose eh, tecnología, armas y, y naves de, de ultimísima generación. Uh-huh. O sea, no, no estamos hablando. Bueno, es que básicamente la Armada Libre existe gracias a esta traición de, de esta facción de los marcianos. Si no, no existiría.
0: Sí, pues eso está chulo que ahora veamos cómo la Tierra y Marte trabajan juntos, aunque sea. Bueno, pues porque <ríe> por este tema. Por In... un... Sí, sí, sí. Y Entonces, eh, lo siguiente que vemos es a los marines entrando en, en la estación, que está muy chulo porque es una fuerza conjunta. Vemos a dos, dos con trajes marcianos y luego a los a los terrestres corriendo detrás. Eh, y vamos, básicamente, les vemos correr por las eh, distintas estancias de la estación sin encontrar a nadie. ¿Vale? Todo y
1: parece abandonado, apagado y, de y hecho, desmontado pas- y desmontado. Pasan mm. por varios sitios donde claramente están abiertas todas las cajas de fusibles y, mm. y estaciones de ordenadores y cosas por el estilo y se, se ve que se han, se han llevado hasta el plomo de, o sea el, el cobre de los cables
0: sí básicamente la estación ha sido esquilmada y saboteada. Finalmente consiguen encontrar a todos los civiles en un, co- un compartimento, un un, un un lugar de la nave eh, y entre ellos a la única responsable a la que han dejado atrás que es Nico Giovanni que era la administradora de la estación aquella que le echaba en cara a Marco algunas cosillas sí yo dije en el episodio anterior que no tardaría mucho
1: en en que Ceres acabase cambiando de bando por debido a la bruna y demás que iban a sufrir y no no es que cambie de bando es que directamente Marco les ha dejado tirados y,
0: y arreglate como puedas pues sí Entonces, lo siguiente que vemos es a Basarala preparándose para hablar con ella ordena o sea, Vemos a, a Nico metida eh, en una especie de armario, no armario, pero una sala de reparaciones o algo así, una sala pequeña, con unos marines. Eh, claro, obviamente, mmm, Abasarala está en, en, la, en su nave. En su novia. Exacto, y, y Nico está en Ceres. Entonces, esta interrogatorio pues de, se va a hacer eh, de modo telemático, ¿vale? Vemos cómo se pues, hacen como una proyección de la imagen de Abasarala y tal. Eh, y está muy chula la, la discusión que tienen. Porque lo bueno, primero. Cualquier,
1: que... cualquier escena en la que estaba bajo, está muy chula.
0: <ríe> sí. Lo primero que le pregunta es: ¿sabes quién soy? Y, y la respuesta de ella es: ¿acaso hay alguien en el cinturón que no lo sepa? Pero además con muchísimo tonito. <ríe> hay mucho, mucho rencón en esa respuesta.
1: A mí esta conversación, pues bueno, aparte de la chorrada, ¿no? De que toda la conversación en la que participa Salara me gusta y tal. Sí. Eh, una vez más, o sea, es una actriz fantástica, pero fantástica, le dan unas escenas muy buenas y yo creo que, como que eleva a los demás, ¿no? O sea, que está que... muy
0: bien escrita esta escena, ¿eh? vemos que eh,
1: hablan muy bien de o sea introducen muy bien los temas no lo que, sí. lo que ya, ya comentaste de Anderson eh, Nico mm. tiene relación con Anderson hablan con él sacan el tema ya, ya te introducen de que sí vale es un Belter o, bueno Nico es una Belter pero es una Belter de las que con las que se puede hablar no mm. es de
0: oh muerte 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 a los terráqueos mm. no, y vale, está bien como eh, a la ley, que era sin decirlo, que era uno de los terroristas, pero que el tío era inteligente y por lo menos sabía de cuál era la línea que no debía superar, ¿vale? Y luego también ya la cosa se... Pues de ahí deriva, bueno, pues si tú eras de los que estaba con Anderson, ¿por qué haces caso o o porque estaba siguiendo las instrucciones de Marco? Ya lo que que ya mató a Anderson. Lo, exacto, exacto. Entonces ella le dice que no, no seguía las instrucciones de Marco, sino que trabajaba para el, para el cinturón. En fin, entonces ya ahí ya vas a la lava directa al grano y pregunta por Marco, pero no saca nada. Y al preguntar por qué Marco ha dejado una posición que es estratégica en principio abandonada, que es la capital del cinturón, sin pelear, lo único que obtiene por respuesta es que si estuviesen planeando una revuelta no la habrían apresado tan fácilmente a Nico. Y que, bueno, le dice como que lo mejor que puede hacer es coger a tu gente e irte. Pero pero a partir de aquí se desvela la jugada de Marco, porque Nico explica que se ha quedado para eh, evitar los problemas que pueden haber eh, ocurrir con la ocupación ilegítima de la Tierra y Marte de, de la estación. Así que la, el, ese lenguaje me suena sí, sí. muchísimo y le informa de que todo lo que ha ido de utilidad ha sido esquilmado. O sea, naves, municiones, las vallas de reparación, combustible y raciones. Y, y, y ahora cae la bomba. Apenas tienen raciones y aire para tres semanas. Ahí les cambia la cara a todos. Sí, no sé si es aquí o un poco más adelante cuando
1: dicen que hay un millón de habitantes en Ceres. Es un poco más o sea, adelante. Hay, ah, vale, pues eso. Es, 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 o sea, un, un millón de habitantes. And, Pero aquí... Remorremos Aquí se que, cuenta de lo, que, de lo que ha hecho Marco. Sí, sí, la, la, cómo cambia la cara de todos es, es espectacular y, y le da sentido al título del episodio, ¿no? Proyección mm-hmm. de fuerza. Porque al final tú evidentemente necesitas bases desde las de que poder extender tus líneas de suministros y, y poder proyectar esa fuerza, ¿no? Tú no puedes enviar una flota conjunta enorme como la que está enviando la Tierra y, y Marte hasta el cinturón sin tener un sitio donde apoyarte, restablecerte hacer reparaciones, recargar combustible, aire etcétera, etcétera, ¿no? porque claro aquí al final estamos obviando muchas cosas pero todas, todas, todas las bases que hay en el cinturón necesitan aire Mm. o sea, todas y el aire no sale de nada exacto, o sea, no va ah, a hacer es que bonita estación, sí, sí, pero que tiene un suministro de oxígeno que hay que sacar de algún lado o sea, y que hay que reabastecer continuamente o sea no, el aire no, no no lo autogeneran en las naves, ¿no? por el estilo, todo el mundo mm. necesita una estación en la que va poder reabastecerse
0: pues sí, entonces al cortar la comunicación Kirino, la oficial marciana exige que permitan al, al MCRN a los marcianos interrogar a Nico a la acepta, pero es muy curioso como le dice que Tendrá que hacerse en la estación y que un representante de la ONU de la nación UN, básicamente la luna, la uh-huh. de la ONU. Tiene que estar presente para asegurar que no se usan medios coercitivos. Y la forma en que Quirico contesta que no necesitan medios coercitivos da más miedo que se hubiera dicho algo distinto.
1: Sí, al final ya hemos visto interrogatorios marcianos y que parece que se basan en la pastillita esta que se, que se toman. Y que luego te, te empiezan a hacer preguntas que en, en ningún momento nos han definido exactamente qué es lo que es, pero parece que aumenta eh, la capacidad de percepción de los gestos eh, inconscientes que hace cualquier persona a la hora de hablar, ¿no? De manera que se dan uh-huh. cuenta de cuándo estás mintiendo, cuándo no estás mintiendo, lo que sea. No, sé ¿no? Uh-huh. Sí, es Sí, Pues se toma una past- No sé si era una, era una pastillita, ¿no? Si sí, era una pastillita transparente, pequeña, uh-huh. y, y se ve cómo las pupilas pues, se le dilatan y tal. Y empieza a hacer preguntas. Y en función de lo que va contestando, pues se ve que, que se está dando cuenta por completo de lo que, que lo que estás diciendo es cierto no es cierto y demás mm. nunca no nos han explicado en detalle ¿no? de cómo cómo es este proceso pero parece ser algo así mm. hombre ya si te vas mucho de la pinza puedes pensar que la pastilla le da poderes telepáticos directamente pero yo creo que es más bien en el, ningún momento el, el, se
0: hablaba aquí de ya
1: por eso eh, yo creo que es más bien eso interpretación de todos los pequeños gestos que, que tú haces al hablar de, de cualquier tipo de mm. gesto subconsciente y que se dan perfecta cuenta de está ocultando algo no está ocultando algo ahora estoy hablando en la buena dirección no entonces así van el, el
0: interrogatorio. Pues sí, y bueno, Abasarala eh, pide que liberen a, a Nico, pero que la mantenga bajo vigilancia, ella y a, a sus colaboradores, y tampoco permite interrogar a ningún Belte sin autorización. Básicamente están en el filo de la navaja, diplomáticamente hablando. Eh, Abasarala no
1: quiere invadir el cinturón. Abasarala lo que quiere es reclutar al cinturón, hacerles uh-huh. que, que, que entren en razón, ¿no? Que se den cuenta que, que, que todos juntos se llega mucho más lejos que, que por separado, ¿no? O sea, no es solo llegar y pego cuatro tiros, derroto a la Armada Libre y ya está, ¿no? No, porque dentro de cinco años, dentro de cinco meses, dentro de un año, va a haber otra otra Armada Libre, va a haber otra revuelta, va a ver, No, ¿no? O sea, ahora no quiere llegar y ocupar. O sea, lo que quiere es pues calmar esta rebelión y más que las cosas queden como estaban antes, que queden mejor, uh-huh. ¿no? Sí. Por, por, por eso insistió tanto en el tema de la rocinante como ejemplo de lo que se podría lograr eh, colaborando todas las facciones ¿no?
0: y bueno, aquí es el punto en el que decíamos antes, porque aquí cuando por fin se quedan solos Gareth le indica a ah, lo de a Basarala de sí. que no van a ser capaces de alimentar a un millón de habitantes con tan poco tiempo, bueno, son la gente que hay en Ceres con tan poco tiempo de reacción y que las líneas de suministros que tienen ya están al límite, pero a Basarala por su parte resalta lo obvio esta es la jugada de Marco. Sí. Sabía que necesitaban este, puer- este puerto para recargar y para reparar antes de dirigirse a los planetas exteriores. Así que lo han convertido básicamente en una trampa en la que han caído de cabeza. Sí, sí pero han caído, pero es que no, no podían no caer. Claro. O sea, sí, es, sí, que, sí. es que la, la, jugada, la jugada de Marco
1: es buenísima, pero porque es un psicópata. Exacto. Es un psicópata. Y, <risa> es lo y, que y sea, exactamente... Es. Claro, claro. O sea, no, o sea la... Avasarala. la... A menos que esté dispuesta... Bueno, incluso aunque esté dispuesta a sacrificar a un millón de habitantes...
0: No, pero eso eh, Gareth, Gareth lo pone en, en, en su boca, vamos. Dice, eh, Marco no movería un dedo por las personas no, no. de sus enemigos, ¿no? Claro, ¿eh? claro, no,
1: no. O sea, Ma- Marco, desde luego, no, no duraría un momento en, en capturar una base avanzada de la Tierra con un millón de habitantes y matarlos a todos, vamos. Pero uh-huh. no tiene absolutamente ningún problema. Claro, pero a Basarala no es ese el mensaje que está transmitiendo
0: y no solo eso también es consciente de que eh, no la culpa no recaería sobre Marco por haber abandonado a esa gente sino que recaería sobre la Tierra por no ah, sí, sí,
1: sí, en el momento en el que en el momento en el que la Tierra y bueno en el que la, las fuerzas conjuntas de, de la ONU y, y Marte han llegado a Ceres ya lo que pase con Ceres es responsabilidad de ellos. Uh-huh. Independientemente de que haya sido Marco el que les ha dejado sin comida, sin agua, sin sin aire, sin vamos, todo, todo absolutamente esquilmado, da igual, ya la culpa es de, uh-huh. de avasar Bueno, Abasalara, de, de la,
0: de, de las fuerzas conjuntas de los planetas interiores. Sí. De todas formas, eh, bueno, en este punto es donde eh, salta ya en los créditos iniciales, han tardado un mogollón en arrancar. Sí, yo creo que ha sido el viaje que, que más han tardado en, en arrancar. ¿eh? Porque cier- estamos
1: hablando de ¿qué, 15 minutos, por lo menos. Sí, o algo sí, sí. Así.
0: Y ciertamente, estuve fijándome y ciertamente anticipan cosas. No, no sabes muy bien. Ya me fijé en lo de Holden, en el, sí. en ro- el rojo. Eh, sí, en, sí, que, en, que, las, eh, en los satélites, eh, eh, no, perdón, en los meteoritos. sí sí hay sin, sin, sin contexto no podemos interpretar exactamente qué,
1: pero está claro que, que están anticipando cosas que van a ocurrir en los próximos capítulos. Mm-hmm.
0: ¿sí? Sí. Y bueno, acaban los créditos y nos vamos a la resinante. Y personalmente creo que esta es una de las escenas mmm, mejores del episodio. O sea, a mí me dejó bastante to- eh, impresionado porque además creo que. No esperaba esta interpretación de Clarissa, creo que lo hace muy bien. Hay, hay aquí eh, todo el desarrollo de personaje que hemos
1: echado de menos en, en los episodios anteriores con respecto a la tripulación, que los uh-huh. veíamos un poquito estancados y tirando de lo mismo. Aquí, vamos. Uh-huh. ¿Querías desarrollo de personajes? Toma. Toma desarrollo de
0: personajes. <risa> bueno, pues un, por un lado eh, vemos que Holden eh, deja a los mandos a Clarisa básicamente. Bueno, Clarisa no, no lo ve muy claro porque dice que nunca ha conducido una nave así y tal y él dice, bueno, que sí, que, que la nave lo hace solo, no te preocupes. Pero bueno, se le Levanta a Clarisa y está a punto de caer. Todavía está bastante mmm, dolida de haber usado los, los aumentos y tal. Y Holden la ayuda. Entonces Clarisa confiesa, en, como en un momento de, de debilidad, que realmente se puso estos implantes para matar a Holden. Pero que después decidió que era mejor que hacerle caer en desgracia y hacer quedar a su padre como un héroe. Y que para eso ella mató una, a una persona, Ren, que lo recordaremos de... Esto creo que fue en la segunda temporada, o tercera, tercera temporada, perdón, Eh, con sus manos desnudas, que era un hombre que tenía familia, que era una buena persona, que solo le había ayudado y básicamente lo mató porque estaba en medio. Eh, Y bueno, ella al final revela que siempre que usa sus implantes, pues ve la cara de miedo, terror y y dolor que que tuvo al al matarlo, ¿no? Y que cree que por eso es lo que le hace vomitar realmente. La verdad es que este desarrollo es sorprendente, porque todos
1: pensábamos que el vomitar era un efecto secundario de la activación de los implantes, y resulta que es un efecto psicológico. Es un problema psicológico, porque asocia... Los implantes con el hecho
0: de que, de que mató a Ren. Sí. Y, bueno, Holden eh, también... O sea, creo que Holden es el que más está ganando demasiado, incluso, en esta temporada. Eh, le dice que en esta nave todos tienen algo que lamentar y que están en buena compañía. No no dice con esta expresión, pero es la típica expresión de en, americana de todos tenemos esqueletos en el armario, ¿sabes? Sí,
1: sí. Todo, todo, en el arroz y todos guardamos algo. Uh-huh.
0: Eh, está está espectacularmente bien bien actuada y me encanta esta escena y creo que tiene mucho que ver con la forma que tienen porque por lo que he visto en, en entrevistas que les han hecho y tal eh, cuando llegan ya a grabar han pasado dos tres veces de, de en, Practicarlo y de, vamos, que se nota que, que cuando llegan ahí ya le han dado bastantes vueltas.
1: Yo creo que, bueno, ya lo hemos dicho antes, no pero desde luego han dicho que si esta va a ser la temporada final, vamos, eh, esto va a salir rodado y lo están haciendo muy bien.
0: Y muy digo bien. que Holden está quedando muy bien en esta temporada, incluso demasiado por esta escena, por otra que va a de venir después porque es que no tiene ningún defecto ahora mismo, ya los ha tenido en el pasado, pero bueno, ahora mismo en esta temporada está siendo demasiado bueno incluso.
1: Sí, la verdad es que parece que su relación con Naomi va bien, no tiene tiranteces con Amos en este momento, ha aclarado las cosas con
0: con Clarisa tiene una sí. per- Se ha dado cuenta de lo de los rojos, eh, tiene una magnífica mente estratégica.
1: Sí, ha asumido, ya parece, sin ningún tipo de remordimiento ni nada, su papel de líder indiscutible uh-huh. y capitán de la, de la rocinante nave, bueno, no insignia, pero significativa ¿no? de, de las fuerzas de, las de rojas, la
0: rocinante. Sí, sí. No sé, a ver cómo sigue. Bueno, volviendo al, al tema, cambiamos de escena y nos encontramos con Bobby. Que entra a la, al sitio este que tienen para de, como cocina. Y sin al, office, sí, sí, al office. Sí, al sí. office para comer. Y ahí se encuentra con... vamos comiendo, ¿no? Hablan un poco, están de acuerdo en que... Eh, bueno, que no... Que, se pensaban que, que Marco iba a abandonar Ceres. Y, bueno... Eh, <risa> básicamente... Eh, le pregunta qué tal está eso que está comiendo y tal y le dice que el, el sargento que les dio la, la comida le dio lo peor que tenían así que antes y te vemos como ¿no? Bobby lo prueba sí, y vamos sí, casi bien. vomita allí mismo pero bueno eh, y entonces se ponen a hablar de, de que Bobby le dice que cuando la Dona fue destruida muchos marcianos habrían digamos ella lo dice bastante así como en plan habríamos hecho un interrogatorio muy fuerte a la gente del arrocinante Sí, está bien,
1: este momento, o sea, este momento Bobby Amos me gusta muchísimo. Y, y además, eh, sirve un poquito como recapitulación, ¿no? De co- cómo hemos llegado aquí, ¿no? Recordemos,
0: recordemos cómo empezó el todo. El nombre que sale ahí es el de la can- del canterbury, claro. Sí. Y, y, remember, remember the can- que j- Ya ni me acordaba de la, del canterbury. Claro, entonces
1: ese, ese ya ni me acordaba, ¿no? Eh, es, es casi. Como un guiño a los espectadores, ¿no? Mm. De, recuerda recuerda cómo empezó todo esto, ¿no? Con una pobre nave de transporte que fue destruida en una emboscada y bla, bla, bla. Y entonces, me mm. eh, eh, parece que funciona bastante bien para, para los aficionados a la serie, que, que hayan venido aquí que hayan repasado varias veces o que lo hayan visto y tal, ¿no? Para que tú mismo. Le des un par de vueltas ¿no? y digas, joder, es verdad, uf, fíjate tú, ¿no? desde aquella primera temporada y tal, buscando a la desaparecida y la protomonícula y el detective,
0: ¿dónde estará ese? Tenemos aquí además un, un retazo de Leimos de toda la vida, de Leimos del principio, cuando le pregunta sí. qué hay bueno en seres y dice, pues los bares de noodles… Los, los, la cerveza no está mal, la, la bebida, y bueno, y las prostitutas o los, los prostitutos. Los burdeles.
1: Además, se dice que los, los burdeles son, eh, son sindicatos. sindicatos. O sea, que, uh-huh. Sí, que están sindicados. Siento que está
0: muy bien porque se coordinan entre ellos. Bueno, no. y se queda, cuando se dicen, queda ahí... Un segundo, cuando dicen que están sindicados, se refieren a unión se refieren a eso, a que hay un sindicato de. O sea, que pertenecen sí. al sindicato, que no son. Bueno, que o sea, se mantienen unas condiciones. Eso es, eso es, vamos.
1: Eh, y la verdad es que está, está muy bien porque la, le mira. Bobby, ¿no? Que se queda un poquito ahí y tal, y, y dice, bueno, ya, y, y algo más aparte de, de esto, ¿no? Y hemos la mira como, ¿pero qué me estás hablando? Y dice, no sé, no, no he mirado nunca, ¿no? O sea, no, he chocado, no, no he mirado es, nada más. No he mirado nunca, yo he pasado por Ceres, además le dice, ¿no? Que, que cuando estaba en la Canterbury, pues el, al final el recorrido de la, de la Canterbury era mm. al cinturón de asteroides a por asteroides de hielo y de vuelta a Ceres, o sea, y era así una y otra vez, entonces habrá estado en Ceres... Pff, Innumerables veces, ¿no? Y de no, no, y ya está. O sea, conozco los bares de noodles, la cerveza y
0: los prostíbulos, ya está. La vida de un soldado, ¿no? Bien. Bueno, y. Cambiamos de escena. Vale. Y nos vamos con Naomi, ¿vale? Que está viendo las noticias en una habitación, donde hay dos. Un, el típico programa de debate, que eso parece que no hemos avanzado en, en los siglos sí. que quedan.
1: Aquí, aquí hay una cosa que yo creo que se nota bastante, y es que. Eh, Da la, da la sensación de que eh, alargan más las escenas de cada trama, ¿no? O sea, en lugar de hacer tantos saltos cortitos como estábamos viendo en, uh-huh. en en los episodios anteriores, aquí alargan más. Aunque sí que es verdad que están cambiando de personajes, pero nos están enseñando todo el tiempo la rocinante, la rocinante, sí, sí, sí. la rocinante. No, están avanzando mucho esta sección de la uh-huh. trama, ¿no? Antes de saltar a, a otro a otro foco que pues ya será. o o Marco o, o uh-huh. Drummer, ¿no? Pero pero mucho de lo mismo antes de saltar a, a lo próximo en lugar de, de andar a pequeños uh-huh. saltitos
0: Y bueno, aquí nos presentan los dos facciones de cómo se ha tomado la noticia en la Tierra por un lado los que están contentos de que se ha tomado Ceres sin ningún una pérdida de vidas y sin ningún enfrentamiento militar, y los que dicen que bueno, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Tenemos que alimentar a estos terroristas de Ceres eh, mientras que la gente está muriendo en la Tierra? Vamos a ver eh, En fin y bueno, apaga, apaga la televisión la cuando. Lo que sea eso, cuando Holden entra. Y bueno, le. Me encanta. O sea, esta, esta,
1: o sea cómo iniciar esta conversación me encanta.
0: Uh-huh. Sí, y bueno, le pregunta sobre el tema de, de, de eso, de qué pasó, ¿no? En, en el otro No, pero día. es
1: que no le pregunta. O sea, no le pregunta. Él, él llega, se apoya en la mesa, la mira, le sonríe, y entonces ella le dice está bien que preguntes, sabes ya. Y, y, y todas esas preguntas entonces uh-huh. ese inicio de conversación me
0: encanta, sí, sí está muy bien, hay mucha, mucha química Y eso, pues eso, Naomi al final, lo que vimos, ¿no? Que se quedó traumatizada, que todo lo que había pasado en la Pela y en en la Chechemoca, pues al final le había pasado factura y y ahí vimos que realmente, pues a la hora de la verdad, pues no fue capaz de, de actuar antes de que, para cuando ya quiso actuar, ya había saltado esta Gleisa. entonces eso, bueno, se nota que que, que, ella está acostumbrada a ser lo más (ríe) y y obviamente pues eh, se la nota preocupada entonces Holden le saca el tema de que eh, hay una serie de de cosas que le han llegado, de una información que le ha llegado. Vamos, va, vamos con el toque rojo. Uh-huh. Momento rojo Exacto. Del, del capítulo. Habla de las desapariciones, que, del barcade, que eso, pues y que Bobby le ha pasado más información, pero que es un montón de información y que habría que, que procesarla y tal. Y está muy bien también otra vez de nuevo como ella sonríe y dice, vale, <ríe> o sea, que como me ves jodida con esto, me quieres dar otra cosa interesante para que... Para que piense, no, no piense en aquello. Bien, sí. Y dice,
1: sí, es verdad. Uh-huh. Sonríe, ¿no? Y tal, y no sé qué dice. Vale, se llama los datos, ¿no? Y dice, o sea, sé, uh-huh. sé lo que estás haciendo, pero el problema es lo suficientemente interesante como para que me da igual, ¿no? Uh-huh. Que sé que sé por qué lo estás haciendo. Me meto en ello porque realmente me has atrapado. Uh-huh. no Me parece interesante esto que me, que me estás diciendo.
0: Y aquí, bueno, ya cortamos con, con la rocinante y nos vamos con la flota Belter, que hace ya tiempo que no, no sabíamos de ellos. Vemos al Pela. A la nave de Nemarco que está volando junto con el Lauber y la Granicus. Y vemos a Philip, que también hacen otra vez, vuelven a hacer ese juego. A lo mejor un poco eh, fácil, ¿no? El de tirar de. De, los, eh, de las noticias. Pero bueno, es que no hay más tiempo. Eh, hay el tiempo que hay. Exacto. Y lo que vemos en las noticias es que, mmm, bueno, pues que no ha sentado muy bien que Marco abandonara a Ceres a, a su suerte. Y que en otras estaciones, como Ganímedes y tal, perdón, Ganímedes no en eh, hay gente que están cri- siendo críticos con la Free Navy. A ver, Ceres, Ceres hay que tener en cuenta que fue declarado por Marcos sí,
1: sí. la capital del, del cinturón. Uh-huh. Sí, Entonces bien. la han abandonado sin pelear, vale, sí, eh, que es una trampa, que tal, que no sé qué, no sé cuánto, pero pero para la opinión pública has abandonado tu capital. Entonces, si tú vives en una de las estaciones menores y dices, han abandonado la capital sin pegar un tiro, cuando vengan a por mí, ¿quién me va a defender? Uh-huh. O sea, si, si, si han abandonado a la, a, a la capital,
0: entonces... Correcto. Y vemos un graffiti, además de Marco, con, que está tachado y pone cobarde encima y tal. Eh, y luego eh, hay otra cosa que también se, se oye, una noticia como corta, así que no viene a cuento, pero que dicen que en Ganímedes... Un investigador ha sido disparado porque estaba eh, bueno pues eh, pasando secretos a los terraques y tal. Pero no dice mucho más. Eso lo dejan ahí plantado. <ríe> sí, esa ya... es la típica noticia de fondo que oyes y sa- sabes que va a volver a salir sí, sí, en, sí. en algún momento. ¿no? Pues sí. Entonces, eh, Marco entra en el... Eh, ¿Cómo se dice? En el salón de... Como... Eh, la sala de guerra. Y bueno, pues eso, pide un, un reporte. Y Rosenfeld le explica que están, borra, están volando en modo oculto. ¿Vale? Nadie les puede ver. Y eh, le habla con él el tema de que hay tres naves terrestres y dos naves marcianas son las que han llegado a... Ojo, son tres nuevos acorazados.
1: O sea, no, no son acorazados de, No, son tres, claro son tres, tres nuevos eh, acorazados de la ONU uh-huh. recién construidos y modernos y dos naves de clase Donayer. la clase Donayer es la que destru, de, destruyeron al principio del todo de la que salió la la Rossi sí. o sea si la Rossi es una de las naves que va dentro de la Donayer, y la Rossi es capaz de cosas increíbles <risa> una Donager, vamos o sea, sí, sí, es sí, sí. espectacular en, la, en las batallas que vimos en el primer en el, la primera temporada cuando la destruyeron, la destruyeron eran, no me acuerdo, igual seis o siete de las naves de... ¿De la tierra Sí, bueno, de las, estas de las secretas que tenía uh-huh. el padre de Clarissa y demás. O sea, sí, era, sí. era prácticamente todas sus fuerzas contra la Donager y se cargó, no sé si dos o tres, por lo menos, uh-huh. antes de que consiguieran acabar con la Donager. O sea, que vamos... Mmm, vamos, tres,
0: Va, tres acorazados y dos Donager... Hostia, sí, y, amigo mío. Y se nota que Rosenfeld estaba preocupada por la situación y a Marco... Mmm, Está extrañamente poco preocupado, realmente. Bueno, entonces vemos que, que Philip entra y quiere hablar con su padre, se lo lleva aparte, y les informa del tema de los disidentes, que le llaman cobardes en las noticias, y también ahí saca eso que estábamos diciendo, ese conflicto interno, y dice que, que él también siente que han abandonado seres, ¿no? Y, es que lo han hecho. Exacto. Y, y Marcos Marco se lo dice. O sea, Marcos le dice es que, eh, que ellos nunca habrían podido mantener eh, seres contra los planetas interiores y que lo que necesitaban es que la gente allí creyeran que podían y se lo hizo así, <ríe> literalmente Sí, para
1: reclutarles para que les para que no pudieses, pusiesen dificultades a la hora de coger suministros, coger combustible coger
0: munición, coger de todo uh-huh. Exacto, y Philip lo vuelve a echar en cara que les han dejado con lo justo y casi sin posibilidad de sobrevivir y la forma en que Marco le da la vuelta es diciendo que el problema, que han creado un problema, bueno, cuenta su, su, su jugada, ¿no? Cuenta eh, que lo que han hecho es crear un problema para los planetas interiores eh, y que lo que han conseguido es debilitarles realmente en una situación en la ver, que... Es, es cierto, pero estás sacrificando a un millón de los tuyos. Sí, sí. Y, y
1: a ver, en el cinturón no sé cuántos millones de habitantes habrá, pero un millón será una cantidad significativa porque ceres es la estación más grande de largo. sí
0: pero ahí es donde Marco da su última la última vuelta de lógica y hace una falacia de, de ningún escocés verdadero y dice que es que los cinturonía, dos vueltas de, de sí. la estación de Ceres no, de, de Ceres no son auténticos vueltas que los auténticos vueltas son ellos porque bueno, pues los de Ceres están muy acostumbrados a ahí están muy cómodos
1: y Ceres no... es muy grande tiene muchas comodidades no es lo mismo que estar en una nave pirata que no sabes cuando no sé qué, no sé cuánto entonces al final, claro, esto lo vas reduciendo y, y, y quiénes son los auténticos vueltas o sea, Marco, los de su nave y cuatro más, ¿no? porque claro, aquí vas
0: recortando vas recortando y al
1: final te vas a quedar en cuadro con 200 personas o algo así. Lo
0: que decíamos de la falacia de ningún escocés auténtico, que es la de esas. Eh, no hay ningún escocés al que le guste el café con, con azúcar. Eh, mi tío es escocés y le gusta el café con azúcar. Vale, pero tu no tío es no un es un auténtico escocés. Claro, eso es. Entonces,
1: bueno, pero ya lo, ya lo ve, ya se intuía, ¿no? Porque al final eh, la manera en que despreciaba a Nico, el, las cosas que decía y tal, es bueno, eh, se cargó a Anderson, se cargó a, a todo el que no tiene una visión absolutamente eh, militarista, pirata de, de, de la vida, ¿no? En el cinturón. Mm-hmm. Y dices, bueno, ¿y, y a, qué, a, qué es, también, a qué es lo que aspiras, no? O sea, porque se supone que si te estás revelando es porque quieres vivir mejor de como vivías. O sea, si me dices que te estás revelando para seguir teniendo una vida de pirata, pues qué sentido tiene que te quieras liberar del yugo de la tierra. Pues querrás liberarte del yugo de la tierra porque se supone que es la tierra, la que la tierra y mar de las que te están haciendo vivir de este modo, ¿no? Mal. No, pero ya, no, ya no, hemos no. visto
0: que Marco no tiene un plan para no, no, después. Verdad. O sea, eso su plan es, era es. destruir, no es crear. Exacto. Bueno, cerramos el, el apartado de los welters de momento y nos vamos con Drummer. <risa> Bien, eh, y ahí vemos en Latinan que han unido fuerzas con la Inasami, ¿no? Y están dr- Drummer y, y Walker eh, viendo, pues, a ver los potenciales aliados que pueden tener entre los disidentes de la... Eh, ¿Cómo se llama? No sé qué dorado. La rama dorada. La rama dorada es verdad. Eso de rama, yo creo que esa traducción es un poco rara. A ver quiénes son los que Walker, que más conoce, son los que más pueden confiar, ¿no? Y vemos como Mikio está viendo a Ana en las noticias. Ana es la que apareció en la tercera temporada, que era eh, esa especie de pastor... ¿Sabes qué te digo, no? O sea, la, recuerdo de, de haberla visto en este episodio, pero no recuerdo lo de la tercera temporada. Sí, Ana era, ese, era una especie de pastor y, y venía... La la doctora Anusuka Ana Bolobodov (ríe) Vale, bueno, el tema es eso, que su su voz es muy, muy. tiene mucho. mucho peso, ¿vale? Y vemos que la está viendo en un reportaje en la que está explicando que el tema de. de que pues al principio del desastre es muy fácil ah, empatizar sí, ya me con me acuerdo. ahora
1: cuando, cuando he visto la cara ya
0: me sí, me acuerdo, es la que me está acuerdo, en la es nave y está explicando bueno pues digamos que es muy eh, con, de, de transmitir concordia como si dijeran sí sí vale por cierto una como se dice una figura de consenso uh-huh, exacto y lo que está haciendo lo que está viendo Mikio es el primero de los reportajes como dice uno de los primeros reportajes de Mónica vale es una Correcto. de esa eh, colaboración con, con que le pidió, le pidió a Basarara que llevase la, la realidad, la uh-huh. vertiente
1: humana. Correcto. El, el, el efecto, ¿no? No solo los
0: números. Exacto. Entonces, Ana, lo que está diciendo aquí es que es muy fácil al principio de la del desastre eh, empatizar con los demás, pero que a medida que va avanzando el desastre y la cosa no mejora y todo sigue, sigue faltando de todo, pues mm, esa solidaridad de, del principio empieza a desaparecer, ¿vale? Y bueno, pues eh, el hombre es un lobo para hombres y todo eso. Sí. Bueno y ya vemos que Joseph entra ve el vídeo y entonces hace la frase esa de uy pobrecitos los terráqueos eh, no tenéis de dónde co- eh, no tenéis comida ni agua <ríe> bienvenidos al cinturón no claro pero este esto es eh... E igualar por abajo, ¿no? Que, que claro,
1: eso no, eso no es lo que hay que hacer. O sea, es que o sea, tu, tu aspiración no tiene que ser a que los terráqueos y los marcianos vivan como los belters. No, tu aspiración tiene que ser a que los belters vivan como los terráqueos y los marcianos. O sea, no tiene sentido que a lo que aspires sea. A que todo el mundo sea pobre, todo el mundo tenga que luchar por su comida, todo el mundo no tiene sentido eso. no tiene absolutamente ninguna lógica. Bueno, depende. Porque tu, tú, tú, no, porque tu vida seguirá siendo igual de mala que, que sí, antes. Sí, pero antes. Bueno. O sea, te, te vas a regodear y que oh, ahora los demás están igual de, de puteados que yo. No, coño, lo que lo que lo, lo, lo que lo que quieres es que tu,
0: tu vida mejore, no que empeore la de los demás. En una mente de mente parece que es lo que funciona. Está muy bien, eh, porque en este momento la escena se mueve y se centra ahora en, en Drummer y, y Walker, que están viendo a ver dónde están los depósitos de... Eh, que planean atacar los depósitos de comida y cosas que había dejado sí, los suministros de Marcos, sí que, que no sabemos exactamente su plan pero tienen algo que ver con la estación Medina uh-huh. eh, y bueno se teorizan un poco del tema pero está muy bien como le dice Walker que mira eh, está muy bien lo de teorizar pero yo no soy un general la estrategia es para los generales en plan como oh, eso es cosa tuya y que está muy bien porque le está dejando muy claro cuál es su, su posición la verdad sí
1: Además, si no estoy equivocado, eh, o sea, el, el, el rango de, de Carmina no, no era general, precisamente, uh-huh. porque luego hablando no y demás, sí. eh, yo, yo creo que era general, sí, sí, sí. porque el, 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 otro era, el otro era almirante. otro que almirante que sí. Sí, sí, o sea, tenía un rango, un, 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 no era
0: un rango teniente, no sé qué, no, 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 yo creo que era general. No, 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 no cualquiera, no. Y está muy bien, por lo que decía, o sea, nos han movido, pero eh, de repente, se oye de, de fondo a los otros discutir tanto que al final Dramer y, y este hombre y Walker se, se giran para ellos y dicen, a ver, ¿qué estáis diciendo? A ver ¿qué, ¿qué pasa aquí? y claro, le explican que el tema es ese, pues que 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 están discutiendo por el tema de, de, de la Tierra y de, de la situación que hay en la Tierra y tal, y bueno ¿saben porque Walker hace un un comentario en plan, ya entiendo por qué os queréis librar de esta, ¿vale? sí. Pero claro, Dramer ahí se queda callada y pone cara de. de sí, Dramer al final es súper o sea, dura, o sea, Dramer
1: es súper dura, pero es de, es del, de las razonables. Uh-huh. O sea, de, no, no, o sea, que no tiene sentido esto,
0: o sea. Sí, pero sabe que, que en este momento tampoco puede tomar parte. No, no claro, claro, claro. Está intentando captar gente y no es el momento de. Además justo
1: ahora llega La notificación de las dos naves que estaban esperando Y dicen Abandonamos la Golden Bow y nos unimos a ti Y Y... y crean una facción La facción de de Drummer Ahí a tope
0: Estoy preparada para pelear
1: Cuatro naves ya es más de lo que tuvo En su momento álgido Que eran tres antes de, de que tuviesen el conflicto Y se separasen y demás Pues sí
0: y bueno, eh, volvemos a Ceres, donde vemos a, a Sediki eh, que le comenta a Basarala el progreso de, de cómo están tomando control de Ceres, ¿no? Básicamente están eh, intentando trasladar ayuda humanitaria a los habitantes de Ceres, pero no está siendo bien recibida. Pero tampoco se están cajando, ¿vale? Por lo menos, obviamente, la situación no es para rechazar nada. Pero, vamos, la cosa no está no está bien. Tienen ahí un cruce sí. con...
1: O sea, es que no, hay una, hay una. Hay como una especie de frase de eh, No sé si estás siendo sarcástica. Eh, sí, sí lo estoy siendo. Entonces eh, piensas, vale, ¿qué ha dicho? ¿Y, ¿Y eso era sarcástico? ¿Por qué? No, no sé. No me queda claro. Mm. El, a mí por lo menos no me ha quedado claro cuál era el objetivo de, 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 esta, de, de, de este intercambio, ¿no? Mm. Porque Nico. Eh, o sea, dice Nico no nos estaba mintiendo ¿no? dice, está siendo sarcástica dice, sí, estaba siendo sarcástica pero entonces significaría que Nico sí les estaba mintiendo
0: y es mentira no, porque pero Nico no les estaba mintiendo porque lo que quiere decir es que algo se guarda ¿vale? yo estoy seguro de que bueno, es en ese sentido puede ser bueno, y vemos aquí que vemos que se encuentra con Mónica que eh, bueno, pues comentan se está, se está preparando para hacer la típica
1: eh, joder, ¿cómo es? Eh,
0: vale, está y, a punto y, de entrar y, en no, la estación y, con, Sí, pero no, 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 es
1: imbuida, no, no es imbuida es eh,
0: ah, Cuando va un, jo, un, un,
1: un, periodista, un periodista metido dentro de un grupo de soldados Sí, ahora joder, no me
0: sale No, 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 es, no es imbuida Un grupo de soldados y un periodista Sí, sí, sí Comentan un poco de que de este último Reportaje Que ha hecho Mónica Y que a Basarala le ha gustado Por lo visto Ah, Mónica, no la hace ni puta así. <risa> El tema.
1: Pero yo, yo la veo como que no me hace gracia porque no quiero darte la razón. Pero el reportaje ha estado muy bien ya ha sido cojonudo, uh-huh. ¿sabes? O sea, no, ya. No, no veo no veo que esté en contra de lo que ha hecho, sino de, de que no quiero darte la razón porque nos llevamos como nos llevamos y no voy a decir que tenías razón,
0: ¿no? mm, El tema también es, eh, como acaba con lo de Not Europe, es que mi próximo reportaje va a ser mejor y también va con muchísima retranca ese... Eh. Sí, esa sí, sí, frase. Sí, 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 y bueno, ahí vemos la conversación más falsa, <risa> la despedida más falsa de la historia. Sí, sí, sí. Pero bueno, Abbas a Basarala cuando Mónica se va, le dice a Seriki que no pierdan de vista a Mónica porque puede causar problemas. Va a causar problemas. bueno Y volviendo a, al tema, eh, cambiamos ahora a la flota de las vueltas. No sé si queréis comentar algo, Igor. No,
1: no. Vale. voy a comentar algo, pero cuando digas un poco.
0: Vale. Bueno, pues vemos que, que el pela está volando a través del, del cinturón eh, cuando detectan un, como eh, suele decir, una firma de un motor cercano, ¿no? Sí. Y es. les dicen que es la Roci. Esto no lo esperaba. <ríe> O sea, me sorprendió muchísimo. La verdad
1: es que no tampoco me había parado a pensar, a intentar adivinar qué es lo que va a pasar, ¿no? Pues prefiero verlo y no no comerme mucho la cabeza al, al respecto. Pero no creo que hubiese pensado que iba a haber un conflicto directo. A estas alturas entre, entre Marco y, y la Rocinante. Por, la verdad es que. Porque no, no, no lo esperaba.
0: Porque en ¿no? buena lógica no debería haberlo, ¿vale? Porque eh, precisamente es de lo que trata toda la, toda la escena. Marco está. Se le ve su. Vamos, se le ilumina la cara. Sí, cuando se sí, sí, A saco. A saco, vamos. Y Rosserfield le repite mmm, que t- no, que tienen que tener cuidado, que no es una buena idea atacar ahora por múltiples razones. De, de hecho, vamos. no sé si es un poquito antes, o, o justo aquí, o, o en la escena anterior,
1: habían estado comentando un poco la estrategia. O sea, yo no, no, no me acuerdo si es aquí o en la escena anterior cuando han estado juntos, han estado eh, comentando cuál es la estrategia que van a seguir. Uh-huh. Y, lo, y, y le dicen que eso, que su, que no se pueden enfrentar a la flota, pero que lo que van a hacer es eh, ataque, retro, eh, guerra, de guerrillas. Sí, guerra vamos, de guerrillas. Tiene una fuerza muy potente, además, varias de las naves son de tipo sigiloso. Y y que lo lo que van a hacer es guerra de guerrillas con algunas naves muy potentes, que son capaces de hacer una incursión, generar un daño increíble y retirarse antes de que el grueso de la flota pueda pueda contestar, ¿no? Y que eso es lo que les va a hacer ganar, no un combate directo, ¿no? Pero sí hacer los suficientes daños como para que
0: los planetas interiores decidan que no les merece la pena el el Mm cinturón. Sí, bueno, aquí en España conocemos bien ese tipo de guerra. Volviendo... Sí, bueno, la, la, la que hacían, ¿no? Lo, en las, los que se subían a los montes Pero, para como, luchar contra, sí, como ejemplo, que... contra el ejército francés. Exacto, como se expulsó a los franceses, uh-huh. correcto. Bueno, volviendo al tema, eh, eso, Marco eh, Marcos está obcecado y le dice a Rosenfeld que tiene que reconocer una oportunidad cuando cuando llega y vamos son tres contra uno, en principio realmente la, la cosa está insiste de su parte. Mucho, insiste mucho
1: en que son tres contra uno y que incluso fue aunque fuesen uno contra uno la pela o cualquiera de las otras dos es más potente que la alucinante uh-huh. o sea, que no no es que tenga ventaja de que uno a uno es mejor la nave que lo es sino es que
0: encima son tres sí. y bueno eh, hace que Philip se ponga en los eh, controles de las armas la, claro, Philip,
1: que sabe que en la Rocinante
0: va su madre. Sí, sí, lo tiene claro. En fin, y cambiamos a la Rocinante, donde vemos a, a Imos y Bobby que están eh, montando la o limpiando, arreglando la, el, ¿cómo se dice? La, la armadura de, la de, de Bobby. La, uh-huh. sí. eh, y bueno, ahí están haciendo algún, algún comentario. Es un poco antes de lo que de, de lo que hemos visto en la anterior escena. Vemos que le llega un mensaje a Amos que, por lo que dicen, está muy anonimizado, ¿no? Va a través de muchos sí. proxies y todo esto. Y muy encriptado. Exacto. Y el, el mensaje resulta que es de Praxidec Meng. Vaya nombre. <risa> que por el nombre a lo mejor no nos dice nada, pero si decimos que es el tío de las plantas... Entonces eso, seguro eso, el tío, que todos... el tío de las plantas. Este
1: era, era un personaje interesante, ¿eh? Sí,
0: sí. pues bueno, y que de hecho que cuando salió, cuando salió creímos que iba a ser el de un episodio y ya, y aguantó. Sí, y luego cuando se quedó bastante tiempo, yo pensé que se iba a quedar ya como como
1: eh, el oficial científico de a bordo de, uh-huh. de la Roci. Y no, al final no. El, 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 duró esa temporada, to, toda la temporada, pero ya se quedó fuera. Pero sí, yo, yo sí que pensé, una vez que se integró con la nave y ya que estaba con ellos y demás, pensaba que se iba a quedar ya con ellos en plan, pues eso, yo que sé, Spock, ¿sabes? El oficial científico.
0: Me mola muchísimo, pero muchísimo... Como van volviendo personajes de la primera de segunda temporada, de, de distintos momentos, además sin estar nada forzados. Es que es un gusto. Sí,
1: la verdad es que en ese aspecto es un gusto, porque eh, se nota que esto está cuidado, ¿no? no evidentemente viene de los libros, uh-huh. pero que está está todo muy cuidado, en el sentido de que, que tienes que sacar a, a un científico, te sacas uno que salió en la tercera temporada. Que tienes que hablar de un no sé qué, mira, pues aquí tenemos una periodista que salió en la primera temporada y no sé qué. Y tal. Entonces te da esa sensación de realidad ¿no? de que de que este mundo está muy bien formado y, y es muy real ¿no? Uh-huh. No cada vez cada vez que tiene que salir un periodista sale uno nuevo, cada vez que tengamos que hablar de un científico eh, biolo, biólogo, pues es uno nuevo tal. no, 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 los personajes
0: mant- se mantienen no, y, y además tiene mucho sentido que sea este personaje que al final se hizo muy amigo de Imos. Está muy chulo además como empieza a contar una historia, empieza a contar toda su verborrea científica, ¿no? En plan, y ahí mira a Bobby, que también se la ve cara de no estar entendiendo nada, y dice, espera, espera, no te preocupes, que enseguida <risa> la cosa se va a poner más normal. Y, y al final el científico dice, bueno supongo que no has entendido nada hasta aquí pero bueno, básicamente que con la, pro- la protomolécula bueno, con las investigaciones que estamos haciendo con la protomolécula hemos descubierto que podemos generar comida con mucha más eficiencia y con mucha menos energía como él dice
1: Sí, recordemos que Ganímedes era básicamente la estación agrícola más grande de todo el sistema solar uh-huh. o sea, era una fábrica de comida que fue dañada durante la temporada 3. Cuando cae si no equivoco, la, la, la cuando, ¿no? cuando cayeron los espejos, cuando cayeron los uh-huh. espejos, cuando llega el zombie este de la sí, protomolécula sí. y demás.
0: Bueno, pues eh, lo que además en este momento nos engancha con aquella noticia que oímos porque nos dice que la compañera suya, precisamente que mataron, estaba intentando trasladar esta información a la Tierra. Entonces, eh, él que está en necesidad precisamente de un proceso de este tipo, de generación de comida, porque está teniendo todos estos problemas uh-huh. por culpa de los meteoritos. Correcto. Entonces, eh, él uh, se lo ha trasladado a Amos para que se la haga, haga llegar a la Tierra. Y Imos bueno, pues eh, comenta con, con Bobby además que, que está está chulo, porque eh, dice que esta es una persona buena, que tiene una familia, que, que no, no gana nada haciendo esto y que aún así lo hace. ¿no? Y Bobby contesta que es una buena persona Sí, Bobby contesta algo así como Eso es lo que es lo, que, es lo único que hace falta o algo así Pero bueno Y, y lo que hace es enviar esa información a Basarala así que, A Basarala,
1: directamente sí.
0: Supongo que en el siguiente episodio veremos el resultado de esto
1: Pues hombre Esto puede ser lo que salve a la Tierra Bueno, la Tierra, la ONU, el Marte Y Ceres uh-huh. de la Bruna
0: vamos, vamos a ver, porque todavía aquí va a pasar más cosas
1: Bueno, y Rojo, un poco más de rojo Ahora, ahora vamos con un de, algún detallito más.
0: Exacto. Entonces, vemos a Holden durmiendo, <ríe> básicamente, y Naomi que le dice eh, Holden, Holden, y tal. Y él dice, no estoy dormido. <ríe> Pero bueno. Eh, el caso es que Naomi está trabajando en los, en los datos y se ha preparado un como un modelo en 3D de las desapariciones y tal. Y ahí es donde ha encontrado un patrón de esas desapariciones. Hace una explicación como de esto es como que en cierto momento el tierra, el suelo desaparece de tus pies eh, lo que hay ahí desaparece y luego se vuelve a cerrar ese agujero Sí, básicamente viene a decir que en todo momento hay una,
1: ese agujero está presente en alguno de los anillos uh-huh. o sea que, que lo que ha detectado es que claro, no te das cuenta porque no hay tránsito a través de los anillos siempre, obviamente pero que ese agujero siempre está, en, bueno no me acuerdo si dice siempre o que se abre cada un minuto o no uh-huh. no me acuerdo cómo dice exactamente porque tampoco tiene todos los datos no pero el caso es que hay un patrón y parece que el, el agujero que provoca las desapariciones va saltando de anillo en anillo. Claro, si no hay nadie transitando ese anillo en ese momento, pues ya está, no pasa nada. Pero cuando coincide, pues ¡zas! Pues sí.
0: Eh, y eh, mientras están hablando de esto, no pueden llegar a ninguna con- conclusión porque son interrumpidos por Clarissa que ha localizado... Ah, bueno,
1: justo pero justo dice sí. que, eh, bueno, que necesitan a alguien experto en el fenómeno de los anillos, alguien experto en los anillos, y que conoce a alguien que los a, que, que es experto. Y yo digo, ¿y quién es
0: ese? Ya, porque de hecho esto, por este, esto ser. es un
1: personaje... Claro, pero es por esto no creo que se vayan a sacar un personaje de la manga. O sea, esto es un personaje de alguna temporada anterior que no estamos cayendo ahora mismo quién es.
0: Tiene que ser de la, pero... la cuarta temporada, de la de los anillos. Bueno.
1: Ya, ya, ya. La verdad es que ahora mismo no... Oh. Porque se supone que este está, el, el detective, el, la presencia no. en su mente, está muerto. Muerto, sí. Finalizado. Bueno, <risa> lo finalizado, es, lo que sea,
0: ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que... ¿Sí? Bueno, lo, ¿Vamos a lo ver? veremos. Vamos a ver? lo veremos. Pero bueno, eso, que son interrumpidos por Clarisa porque ha localizado tres naves en el radar que vienen hacia ellos... Y cuando le manda los profiles se ve que dos son desconocidas y una es el Pela. Y ahí es donde Holden Chancho. grita que, que se pongan... Battle todos, Stations! Battle todos, Stations! Todos en esas en posiciones de guerra. Eh, volvemos a hacer es... Eh, donde vemos que los, los de la ONU y los marcianos están dando comida y mantas a la gente y tal. Eh, además tienen como escrito... Eh, el, el texto de lo que tienen que decir en, en, en Belter, ¿no? Para... Belter, sí. Es la típica misión humanitaria, <risa> que puedes imaginar. Y ahí por ahí anda Mónica y tal, y hay un momento en que pilla uno diciendo la otro, pero nosotros no habíamos venido aquí a disparar a esta gente. Claro, el otro se da cuenta de ¿eh? que está Mónica ahí y Mónica dice, ah, tranquilos que se puede quitar! Ah. Sí, <risa> Ay, sí el es que Mónica graba todo con su
1: ojo a cámara. Sí, así. sí, sí, sí. Pero bueno, pero bueno ahí, ahí ya ves que eso va a
0: ir en el reportaje, sí o sí. Mm. Porque, porque es Mónica. Entonces, y vemos eso va ahí. que Mónica se va un poco andando por ahí por Ceres y se para a hablar con un hombre, como está ahí, eh, un homeless, un bendigo. Un, sí, un vagabundo. Exacto. Sí. Que está con un gatito y tal. y un gatito. Uh-huh, y como Mónica, pues eh, al principio el hombre está asustado, pero ya le habla en, en criollo, en belta eh, criollo, el, el lenguaje este que hablan los belters eh, Pues bueno. Eh, el hombre parece que le empieza a, a con, con una fluidez
1: mucho, mucho mayor del, del marine que estaba leyendo más o menos como podía de la pantalla. No, no, Mónica, vamos. Eh, en, en
0: los extras hay una imagen en la que se ve a Mónica como más cerca del hombre, ya acariciando al gato y tal. vale O sea que aquí la, la imagen se queda un poco cortada antes. Mm. Pero bueno, ahí hay algo, algo sacará. Pero... Bueno, vamos a... Aquí la imagen cambia y vamos a, a la pelea. De, entre, de los Velters contra la Rocinante. ¡Buf! <ríe> ¡Qué pasada!
1: Espectacular. Sí, sí, o sea, sí. tampoco, tampoco vamos a entrar ahí en súper detalle de, hasta el último detalle de la pelea, ¿no? ¿no? Pero la verdad es que aquí ves que la Roci es la hostia.
0: Pero, pero no tanto por la Roci, sino por los que están dentro.
1: Que Holden es buenísimo.
0: Que Bobby es una máquina que te cae. Sí, pero además la que detecta. El tema es ese. Eh, hacen una. Uh, ah, unas maniobras. Unas maniobras que básicamente el... son de Opa, eh, giro y ataco, ¿no? Giro y ataco. Sí, mm. eh, la gran ventaja de la Rossi o, o la gran
1: arma, la gran, la gran baza de la Rossi es que tienen un railgun. Sí. Tienen un cañón uh-huh. de rail. ¿Vale? El cañón bueno, de rail es una arma o, real que, que, cuatro. Es, que es. Que uno, uno. El, no, no, el, una cosa son los, los PMCs, ah, bueno, que vale, son, son... Los, son los que destruyen los misiles que vienen cerca, que son como ametralladoras, sí, sí, básicamente. Sí. Y luego tienes el Raid Gun, sí. El Raid Gun, que es un arma que existe hoy en día, pero que no, se, no está desarrollada porque es en, en de principio un, es para de utilizar. De un calibre bestial. Uh-huh. Sí, es para, en principio es para usar, en el, alcanzaría su máximo uso, uso precisamente en el espacio, que se basa en una serie de imanes electromagnéticos a lo largo de un cañón, cuanto más largo mejor, uh-huh. que lo que hacen es acelerar una bala uh-huh. y cada vez que pasas por los, por el, la siguiente pareja de, de imanes va cada vez más rápido. Uh-huh. ¿no? Entonces ese es un arma que en el espacio funcionaría y la, aquí vemos pues una versión eh, posible. Sí, ¿no? sí, de, sí. Tal. Entonces las naves, incluso las, las naves de de marco no tienen Railguns y sin embargo
0: la la Rossi sí Sí. Sí, y está muy chulo eh, decía que lo de que ah, es como atacan, giran y atacan es un poco parecido a, a los antiguos combates de, de caballos con lanzas, ¿sabes? De los duelos. Sí, y esta,
1: esta forma, eh, si has visto la serie galáctica, estrella de combate, la, la moderna, la de los años, eh, principios del 2000, eh, te recuerda recuerda mucho estas esta, esta maniobras de combates que hacen, uh-huh. ¿no? Porque al final el, la, la rocia está yendo en una dirección y en un momento determinado simplemente apagan el motor giran la nave cuando está mirando en dirección contraria disparan el railgun, la nave y siguen girando y vuelven a encender el motor de manera que siguen en la misma uh-huh. dirección sin, sin perder ni prácticamente ni un ápice de, de velocidad porque lo único que es cortan un momentito
0: el, el impulso de aceleración y vuelven la, a la misma bueno, posición ¿no? eh, ah bueno va tú dices cuando giran disparan y vuelven en la misma dirección vale Sí. Eso es. Sí, sí, sí. sí Entonces,
1: esto en, en Galáctica, en este, Galáctica, este de combate, en los combates que habían entre los Tylons y, y las naves de, de la Galáctica, se hacían montones de veces. O sea, porque, claro, al final en el espacio, tú estás yendo en una dirección a aceleración constante y puedes girar la nave. Uh-huh. O sea, giras la nave y sigues avanzando claro, en claro. esa dirección. Porque, porque no, entonces, no hay claro, Eso es. Entonces es una física muy realista, como ya hemos visto en muchos otros combates, pero una una vez más aquí utilizada de manera manera extraordinaria. Sí,
0: y está bien lo que tú dices del tema del Raigun, porque al final eh, lo que vemos es que lanzan los misiles y los otros lo paran, los lanzan los misiles y los otros lo paran. El juego que hacen es a ver si conseguimos que algún misil pase. Pero claro, Bobby se da cuenta de que siempre están esquivando para el mismo sitio... Sí, sí, gira, gira.
1: Bueno, gira y se, para empezar se carga se carga una de las dos naves de escolta. La primera vez que lo hacen, que activan el Rairoon, se gira y se carga uh-huh. una directamente. Uh-huh. Y, y la otra, pues se queda a ayudar porque es que le ha metido una, una hostia considerable. Vamos. <risa> sí. Y, y luego pues es, es, están en, en esto, ¿no? Se gira, dispara y la pela esquiva. Uh-huh. Se gira, dispara y la pela esquiva. ¿no?
0: Pero siempre igual. Ahí es cuando entra Bobby. <ríe> Exacto. Ahí es cuando entra, entra Bobby y Bobby, dice he visto que siempre van para el mismo lado entonces vuelve a hacerlo vuelve a lanzar los misiles con lo que los vamos a, a distraer porque van a intentar parar los misiles y vamos a lanzar eh, la Railgun a donde va a estar la nave cuando, cuando esquive. Eh, no, lo hacen al revés. A ver, venga. Lo hacen al revés. Dispara. Bueno, los, los claro. Parece
1: que ha fallado. Sí. Exacto. Y, y le impacta con. Porque si le llega a impactar con el Railgun, <risa> igual se la lleva por delante directamente. Y se comen los PMCs. Se comen todas las balas de los PMCs, aunque esquivan el Railgun. Porque claro, ellos esquivan el Railgun, pero se comen las balas de los PMC. seguro?
0: O sea, sí. yo creo que no, ¿eh? Sí, sí, yo creo sí. que los sí. lanzan los misiles... Bueno, da igual. El caso es que... Sí.
1: Lo, lo, lo que se come no es el ragun porque el ragun es lo que esquivan, sino que se come las balas
0: de los misiles. El BMCs. caso es que consiguen alcanzar a la, a la nave y que se quede parada, básicamente. Sí. Y aquí hay un momento en el que, bueno, Bobby lo ve ya todo hecho y dice, pues ahora misil y, y adiós. Sí, pues evidentemente. Y Holden dice, no, vamos a darles la oportunidad de rendirse porque... Cree que es bastante más eh, interesante tener esa ventaja, esa victoria de tener a Marco controlado que, que convertirlo en un mártir. ¿no? Sí. Y, pero bueno, ahí vemos.
1: Y al final, aquí la, la clave es que mientras están hablando con Marco, en segundo plano, se está viendo a Philip. De
0: que no es ¿no? nada ahí...
1: casual. Ah, evidentemente no es casual, uh-huh. no es casual para nada.
0: Sí. Y el tema también es... Ojo, como cuando abren la comunicación, como dice Marco Holden, no sé. sí, 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 sí. Ahí están eh, muy bien todos los actores. Eh. Ahí están muy bien. Uh-huh.
1: Y a mí me, me gusta que... Porque o sea, prefería que no... Sabía que no iba... Evidentemente no, van a, no iban a reventar la pela, estaba claro. Pero mm, esperaba que no fuese Naomi porque... Mm, no me hubiese gustado las dinámicas que se hubiesen originado a partir de ese momento y me parece muy bien que sea el propio Holden el uh-huh. que toma la decisión de lanzar la orden de desactivar el sí. Misil, sí, ¿no? sí. y que,
0: que impacta contra la, el Pela pero sin estallar uh-huh. sí, porque Bobby al final eh, cuando están hablando ahí dice venga, se acabó <risa> además que la frase de Marco es muy buena la de no voy a vivir al eh, al, otro lado a, al, de, al otro lado de, de
1: tu, tu correa
0: y Bobby dice venga, pues se acabó, mira, lanza el misil y vemos como Holden está toqueteando su ordenador de mano como dice y, y el misil alcanza a la pela pero no, haga, no, pero no está ya. Uh-huh. y todos, además la cara ahí de Marco es peor o sea, es eh, si hubiera explotado pues bueno pero se le nota se en la cara en la cara se le lee todo, la, todo lo que está sintiendo ahí por dentro de de rabia, ¿sabes? porque le han dejado vivir sí, re- recupera la energía, pues se reactiva el, el reactor y huyen. Sí, pero eso, huyen y encima le han dejado vivir. O sea, no es lo peor que le podías haber hecho a Marco. Sí, sí. Huye de un combate
1: que tenía ventaja de 3 a 1. Cualquiera de las tres naves es más potente que la Rocinante. A lo que es estadísticas puras mm-hmm. y duras. Luego ya la calidad de la tripulación, pues ya vemos que es muy
0: importante. <risa> sí, y además como Marco dice, el problema es que tenemos un piloto de mierda. <risa> Sí, él, 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 aquí ahora, evidentemente,
1: la personalidad de Marco pues es asquerosa y tiene que buscar un, un culpable. Un culpable. Uh-huh. Un culpable que no puede ser uh-huh. él. Un culpable que no puede ser él. ¿Y a quién le echa las culpas? A Philip a Philip que le ha pasado los mandos de las armas y claro pues no ha sido capaz de destruir no, pero, a, y, bueno, a la Roci eh, a
0: Philip y tal y, y Philip le echa en cara todo lo que lo que lo que antes Rosenfeld también dijo o sea es, aquí nos hemos metido por tu culpa por tu encabazonamiento y esto es algo que no debería haber ocurrido sabes y tenemos dos cosas aquí el tema de por un lado el follón que va a haber en la Rossi porque ha quedado registrado que Holden ha sido el que ha evitado que explote la el misil y eso va a causar división en la en la Rocí. Y por otro lado el lo que ha hecho Philip a, a Marco que la ha dejado en, en, en eh, a ver, el, la situación dentro de la Roci va a ser tensa
1: porque además vemos perfectamente que en el visor de Holden se ve que es él el que ha dado la orden de... Sí, desactivar sí, eso queda el misil. Entonces, uh-huh. lo, lo van a ver todos, o sea, todos van a ver, no van a pensar que ha sido un misil que ha, que no ha fallado, haya, no, 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 todos van a ver que ha sido Holden el que ha desactivado la, la cabeza explosiva del misil. Y, y en, la, en la Pela, bueno, en la Pela y en la, en la, en la Armada Libre... Eh, la Rossi ha derrotado a tres naves más poderosas que ella cualquiera de las tres uh-huh. O sea, la nave insignia, la pela, sus dos escoltas no sé qué, no sé cuánto, entonces claro, esto evidentemente es un, una derrota vergonzosa para, para Marco, absoluta, o sea esto Marco al final ha conseguido lo que ha conseguido y toda la gente que le sigue y, y unificada a las facciones y demás, pues por, por, su, por la fuerza de su personalidad y su mira, soy yo el que estoy derrotando a la tierra y mira lo que he hecho y no sé qué, no sé cuánto, entonces ver que en un combate directo contra la Rossi les ha metido una
0: paliza y les han dejado, y
1: les estima, vivir. Le, y les han dejado vivir se han apiado de ellos y les han dejado vivir porque habían, podían haber acabado con los tres es un es una arma de propaganda muy potente desde luego
0: no, no diría tanto como arma de propaganda sino como realmente es lo peor que le
1: podrían haber hecho a Marco y encima... Sí, además en un momento en el cual su figura ya estaba siendo cuestionada pues porque le acusa de cobarde haber abandonado Ceres etcétera, y ya, etcétera. para acabar su hijo le pone en vergüenza delante de toda la tripulación. Sí, o sea... sí, sí, Su hijo le dice lo que todos están pensando pero no se atreven a decir uh-huh. porque si lo dice cualquiera que no sea Philip lo, lo pasa por la quilla directamente y se lo carga o sea, uh-huh. evidentemente. O sea, las cosas que le dice Philip si no las dijese Philip si las, dice, si las dijese Rosfield
0: o cualquiera de los otros Vamos, muerte directamente. Sí, totalmente Y bueno, ya acaba la, el, el episodio Viendo como Marco se mete En, en su camarote solo eh, Y recibe la información De que en la Medina de esta edición Han llegado las RSRG6 Que no sé qué serán De Pero los laconianos ser... Sí, se ve durante un momento
1: y parece ser, bueno, tiene toda la pinta de ser una nave eh, mega ultra tecnológica de alienígena uh-huh. O sea, porque tiene como una especie de casco super liso Bueno, eso sí que parece eh, de ciencia ficción de, de la de Star Trek vamos bueno, o sea, no, ¿sabes? no realista como tenemos aquí que es una tecnología, excepto la, lo que tiene que ver con la molécula uh-huh. bastante realista no Sino que parece, bueno, pero ¿qué es eso? Uh-huh. Sí, <risa> o sea, sí, 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 sí. Esa sí que tiene lásers y desintegradores. Y me parece y... que ya <risa> en, la próxima, en el próximo episodio vamos a ver algo de esto. Ah, sí, 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 directamente, uh-huh. vamos. O sea, además, eh, Marco, después de este, de esta derrota, necesita algo uh-huh. gordo, potente, ¿no? Para, para volver a promover su imagen de triunfador, ¿no? Entonces es muy
0: posible que vamos, que. No, 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 a usar directa. Uh-huh. Directamente a, al combate. Y bueno, aquí acabaría este episodio que. Básicamente me parece perfecto. <ríe> no, ni le quito ni le pongo, vamos. Tiene acción, una acción muy buena. ¿De eh, desarrollo? Tiene desarrollo de
1: personajes. Uh-huh. Que ya hemos dicho que... Ah, bueno, no, falta una cosa. No, no ¿de dónde está Aquí falta... ¿Te, se te ha olvidado hablar de... ¿De...? Coño, pues del sabotaje de Ceres. Está ya todo por los aires.
0: Ah, porque... Sí, nos lo hemos saltado en un momento. Que es en Pero el verdad. de... Cuando, después de que Mónica... Ahora esto se ve que eh, Una serie de bombas explotan en seres Y empiezan a a soltarse las naves Y bueno, no sabemos muy bien Pierde muchísimo agua O sea, si la cosa ya estaba mal Acaba de convertirse en crítica
1: Sí, no, no, a ver, básicamente eh, Es es muerte para el millón de personas que está ahí Directamente, o sea, porque Si ya habían quitado todo y encima Hacen estallar una serie de bombas que parece que ha destruido Los depósitos de agua y habrá originado Muchos más daños pues yo no sé cuántos muertos habrá, pero a unos cientos de miles seguro. Sí,
0: ya estábamos teniendo, considerando que Marco era un... un ¿Cómo se dice? Un, un, ¡Ay, no me sale el nombre! Un sádico, por decirlo así. Ah, sí, por sí, dejar sí, claro, a esta gente es, a morir, o sea, ahora ya es terrible. O
1: sea, ya era absolutamente cuestionable y es un psicópata por dejarles sin suministros, pero activamente hacer estallar bombas que destruyen los pocos suministros que les ha dejado, es que ya o sea, no no creo que necesiten eh, vale, pues igual sí los más fanáticos de todos le van a echar la culpa a, a la Tierra y Marte, pero ojo, que las bombas en Ceres no las ha puesto la Tierra y Marte uh-huh. O sea que, que, que no que si han estallado bombas y han matado a medio millón mmm, es que los ha matado Marco o sea no, no, no puedes decir que ha sido Marte y, y la Tierra correcto
0: es verdad es verdad pues a ver a ver cómo, cómo acaba ese tema y bueno eso sería sería el episodio
1: sí tengo que decir que ya he conseguido ver los eh, contenidos ¡Aleluya! extras cómo lo has hecho aleluya sí lo he podido ver desde la web desde la desde la tele no se ven eh, yo los anteriores, los anteriores episodios los había visto en la, en la tele, he vuelto a mirar y no, no, no se ven, uh-huh. realmente no se ven. Así que lo, desde la web sí que sí que te salen. Uh-huh. Eh, curiosamente se accede bueno se accede a cualquiera de ellos desde cualquiera de los episodios. O sea, no tienes que ir al episodio 1 para ver el primero, sino que está en, en, en los extras verse sí, los dos ¿no? Y es
0: muy curioso, eh, no sé cómo funciona esto, en el Fire TV también se ve, pero por ejemplo en el Fire TV el trivia se ve en francés. Tenido que poner el Firetube en inglés para poder verlo. En fin, cosas, cosas, cosas verdes. Pero bueno, sea como sea, peor que HBO no lo pueden hacer. Así que. No, no. Lo tiene muy complicado. El HBO Max está siendo un pequeño desastre. Mm-hmm. Bueno, ¿y
1: qué tal? ¿Qué te han parecido? Eh, está muy bien. Está muy bien, realmente, a ver, también no son maravillosos y extraordinarios. Son cinco minutitos que se podían meter dentro de, cualqui- de cualquiera de los episodios, uh-huh. tranquilamente. O, o
0: incluso mejor que no, ¿sabes? Porque tampoco aportan nada, ¿sabes? Y, y, no, no, y pararían, por eso me parece. Eh, bastante el...
1: Sí, porque son muy tranquilos. Uh-huh. Cualquiera de ellos son muy tranquilos. Entonces me parece que están bien, así como contenido un poco adicional, que en total serán, pues supongo que eso, 30 minutos o 40 uh-huh. minutos entre todo entre todos ellos. Eh, está chulo, bueno, como un episodio más. Bueno, has bueno, visto, no, no has visto el la basarala, obviamente. Sí, he visto los tres. He visto, ah, tres. He visto el de Abbas Alala, he visto el de Bobby y Amos, que es el de este episodio, el nuevo. Muy testosterónico ese. Mucho, muchísimo. <risa> muchísimo. Y el de muchísimo. el de Dramer. Y el de Dramer. Uh-huh. Está muy bien. La verdad es que. Bueno, muy chulos. Uh-huh. Me han gustado los tres.
0: Pues sí, y otra cosa que también recomiendo eh, al que pueda y quiera es escuchar también el o ver el podcast que hacen C y Amos. Eh, que se lo hacen después de cada episodio. Por ejemplo, el último es con el actor que hace de, de Marco y realmente ves que ha, ha calado muy bien ese personaje, que se lo ha trabajado mucho, ¿eh? No, no está muy muy bien ese, ese episodio y esa entrevista que le hacen.
1: La verdad es que el contenido transmedia, ¿no? en, que se, se suele decir mucho y tal, pero la, ver, la verdad es que se aprovecha y se usa muy poco, en el caso de The Expanse se está haciendo muy bien. Uh-huh. Porque tienes los libros originales, tienes esta serie que es maravillosa y extraordinaria, y luego tienes un, un, unos, un podcast hecho por uno de los actores. ¿Y por uno de los o sea, autores. Que, y, y por uno de los autores, o sea, es que ¿qué más quieres? ¿no? O sea, y luego encima te sacan episodios extras con un poquito más de desarrollo de personajes y tal. Bueno... La verdad es que está muy bien. Uh-huh.
0: Y un videojuego que habrá dentro de poco. Así si es que no,
1: todo, todo bien. Y, y debo decir que ya veremos cómo se desarrolla esto, pero ya está surgiendo el rumor de que puede que haya una séptima temporada, pero que no
0: sea en Netflix. Perdona, en Prime.
1: En Prime, perdón, sí, perdón, perdón, en Prime. Que al igual que Prime en su momento ro- rescató a la serie, uh-huh. que es posible que, que sí que haya esa séptima temporada de una manera más, relativamente inmediata, no estamos ya ya dijimos que suponíamos que tal vez en tres, cuatro, cinco años hubiese algo, pero que, que es posible que no tengamos que esperar tanto, ya veremos cómo se desarrolla uy, la cosa. Uy, 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 uy. <risa>
0: Bueno, estaremos atentos para próximos episodios. Y nada más eh, lo dejamos por aquí, eh, Igor eh, deseando ver el siguiente, supongo. Sí, mucho, uh-huh. mucho, mucho. La verdad es que jo, no sé. Est- están siendo tan buenos todos que, que tienes, sí, hay, hay un casi poco de miedo de, ¿no? miedo de pod- si podrán mantener el, fi- el nivel hasta el final.
1: Sí, sí, sí. Eso es, eso es, es decir, bueno, en algún momento va a haber bajón, no. Es que están siendo tan buenos que es que tiene que haber un bajón. Pero igual, hay no,
0: una cosa curiosa bueno. y es que el primero y el último episodio fueron grabados a, a la vez. Eh, con lo que no sé si eso es bueno o malo <risa> toda la temporada ha sido planificada con anterioridad, en otras ocasiones han podido ir cambiando cosas porque el episodio final lo grabaron al final pero en este caso no ha sido así así que bueno veremos qué significa eso sí, ya veremos qué significa, desde luego de momento
1: el, el, todos los episodios están siendo de notable alto sobresaliente uh-huh. o sea, mínimo ocho y medio como nota si hay que ponerle algo, de uno al diez, pues mínimo ocho y medio
0: bueno y cortamos por aquí. Ya sabéis que si queréis encontrar cualquier cosa de, de Orbita Friki, dónde encontrarnos, eh, cómo escucharnos, etcétera, lo tenéis en orbitafriki.eu. Y que, bueno, intentaremos hacer un visionado conjunto para el último episodio. Me parece que vamos a estar tú y yo solo digo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, podría pasar, sí. Lo disfrutaremos igualmente. Eso seguro. Venga, nos vemos. Hasta luego, Beltalobas. Hasta la próxima. escucharnos en Spotify, iVoox o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook. Sobre todo, si el episodio te ha gustado, compártelo. Es lo que más ilusión nos hace.